0: Este é o podcast Damas do Pedal. Damas do Pedal. Bom dia, bom dia, queridos. Eu sou Tierna Mundim. E esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo e para você que ainda vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. Hoje estamos aqui com duas grandes referências em treinamento e mobilidade funcional e anatômica no ciclismo, eles vão bater um papo com a gente sobre lesões, postura na bike, será que é possível reverter aquela diminuição do alongamento, da angulação das estruturas, articulações após anos e anos, de horas e horas em cima da bike? E para você que é novo aqui com a gente, nós já estamos no Spotify, no Apple Podcast e no Youtube como Dama do Pedal, com vídeos, com dicas da dama, e os nossos programas editados e bem tratados por dois grandes queridos, o Juninho, que é radialista, biker e um querido amigo, e também pelo ótimo trabalho da IDM Audiovisual. Se você quiser entrar em contato com eles, entre no Instagram do Juninho, no arroba com dois M's, e no arroba ok? E para ter acesso a, a mais conteúdos, entre no nosso Instagram também. No Instagram já é arroba damas do Pedal com S, para você mandar dicas, sugestões, perguntas e muito mais. Seja nosso parceiro nessa aventura de inspirar pessoas e unir apaixonados pelas duas rodas. Quero aproveitar e já mandar também um abraço pra, carinhoso para a escudeira odontologia, que está cuidando do nosso sorriso, da simetria facial com tecnologia e um ótimo aprendimento. Da Nicole de Bon, grande atleta, mãe, zona e preparadora física, um método inovador, você pode treinar dentro de casa e conquistar aquela tão querida boa forma no challenge trainer. Um beijo carinhoso a vocês, nossos queridos parceiros. Semana passada dei um desafio ao seu Ari. Ele que é um conhecedor minucioso do mundo do speed, eu pedi para que ele alçasse voos pelo mundo da motobike e trouxesse algo novo nesse sentido para nós. Seu Ari, você topou o desafio? Conta para gente o que, que você trouxe hoje.
1: Bom dia, galera do Dom do Pedal, bom dia, Tchelina. Eu aceitei né, a sugestão da nossa querida amiga Tchelina para falar do MTB, né, normalmente... Eu acompanho mais o ciclismo de estrada, mas existe um, uma pessoa, um campeão de MTB que eu admiro muito, que é o Henrique Avancini. Eu vou até pedir licença para vocês para poder ler todos os títulos dele, alguns, né? Alguns títulos dele. O Henrique Avancini é, é um fluminense de Petrópolis, né? Tem 31 anos, ele tem 1,76. 67 quilos, ele é da equipe o Factory Racing né, ele simplesmente tem quatro medalhas de ouro de jogos pan-americanos, duas de prata, duas de bronze, ele é até o momento que eu li né, pode ser que não esteja atualizado, ele é sete vezes campeão brasileiro né? é de mountain bike e ele foi campeão mundial de MTB modalidade Maratona na Itália em 2018. Então é um atleta é pleno de sucesso. O que eu admiro mais no, no Henrique Avancini é que ele é um, uma pessoa inteligente, ele se expressa de forma é, muito clara, né? E ele sempre enfatiza a importância do, do treinamento. Ele é sempre, ele tem, parece uma equipe, uma, uma psicóloga, é motivacional, ele tem treinadores, ele segue. É, os macrociclos, toda uma questão de treinamento. Então a pessoa que além da habilidade que é, é preciso no MTB, né? porque o MTB você tem que ter muita habilidade, ele tem que fazer as curvas, é regular, é buraco, é pedra. Então a habilidade no MTB é muito importante. Mas é também um esporte aeróbico, né? Porque ele dura bastante, se durou bastante, é, esforços repetitivos, né? Ele é heróico, naturalmente tem aqueles né instantes lá de explosão aquela coisa toda. Então eu admiro muito o Henrique Alcinei, campeão, consagrado, um exemplo de sucesso. Ele sempre enfatiza as coisas positivas, né, o trabalho. Ele ele até disse que ele, ele seria ele não seria tão bom quanto outros, né, mas ele tem trabalha demais, trabalha treina muito mais do que os outros então ele acredita no, no treinamento ele acredita no conhecimento e ele já condenou práticos aí que a gente vê que, que não são muito boas então parabéns a Henrique Amancini um grande campeão campeão mundial e talvez esse seja o, o exemplo que a gente deva seguir no ciclismo de estrada né já que o ciclismo de estrada Internacionalmente ultimamente, não, não, não temos nenhum representante brasileiro Mas já no MTB Nós temos o Henrique Avancini Campeão Mundial Um abraço galera, obrigado Célia pelo desafio E até a próxima se Deus quiser Damas, Damas do Pedal, 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 pedal,
0: pedal, pedal, pedal. Bem, seu Ari, o senhor foi desafiado e cumpriu a altura com maestria e falar desse grande atleta é falar de alguém que nos inspira, que foi um dos grandes alavancadores do nosso esporte, desenvolveu e leva o nome do nosso país lá no topo, com garra, com muito suor e o que os outros têm de genética, ele tem de perseverança e consistência. Quem sabe um dia eu terei a honra de entrevistar esse nosso ídolo. Né? Podemos sonhar, podemos sonhar E falando um pouquinho sobre planejamento Temos que nos planejar, cuidar do nosso equipamento Para que ele não nos deixe na mão no meio daquele pedal precioso Muita gente tem horário restrito Conjuga seu horário de pedal com tantas outras atividades do dia a dia E para você conseguir cumprir tudo isso Sua bike tem que estar revisada, alinhada, limpa e bem assistida mas, e se mesmo assim algo der errado, né? Será que você tem as ferramentas para conseguir improvisar e chegar em casa depois? Ou será que você vai ter que ligar para aquele amigo querido e falar, ah, vem aqui buscar ou para a esposa ou para o marido? Fábão, conta para a gente o que, que você leva de backup nos seus treinos para não ter que pedir carona para os amigos.
2: Bom dia, pessoal do Damas do Pedal. Vamos lá, mais um vídeo Dicas do Fabão. E hoje vamos voltar a falar de planejamento. Eu vou abrir um segredinho para vocês, ó. Tudo que o Fabão leva aqui dentro, vocês vão conhecer agora. Então, dando continuidade, lembra que o Fabão gosta de usar uma meia por cima pra gente não perder a tampa. Lembra que eu falei, ó? Essa tampa aqui, ela tende a, a sair, ó. Agora eu vou mostrar para vocês tudo o que tem aqui bem. Então vamos lá. Eu sou um cara que pedala com muitos alunos, né? Muitas mulheres, então eu sou um cara que eu tenho que estar sempre um passo à frente e prevenido em relação a todos. Dentro dessa bolsinha, eu levo, é que aqui está embalado justamente para proteger. Isso aqui é uma chave de corrente. Isso aqui é um cadeadinho de chave Allen idêntico a esse, tá? Um kick de remendo, câmera de ar e espátulas. Agora, uma coisa fundamental: por que um kit de remendo? Às vezes a gente pode furar mais de uma ou duas vezes. Então é importante você ter uma alternativa extra para não ficar parado na estrada. Power link: Isso aqui salva. Só que não adianta eu ter um power link se eu não tiver uma chave de corrente para corrigir o problema. Às vezes eu preciso terminar de abrir o elo que quebrou para colocar o power link. Uma chave de raio. Bem antiga, por sinal. Mas que continua funcionando. Documentos, pessoal. Uma documentação de identidade. né? Eu até uso uma habilitação vencida. que Ela fica aqui. Já é uma carteirinha própria para pedalar. Minha carteirinha da confederação. A única coisa que eu faço aqui é colocar o dinheiro. O cartão do banco o cartão do, do plano de saúde. Quando eu for sair para pedalar. Mas isso aqui fica separado. Já é um documento próprio. Só para pedalar. E uma coisa importante que eu carrego muito... Vou mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, o pedalo com muito aluno. É um cabo de câmbio traseiro, tá? Tá bom, porque que tem esse niple na ponta de um cabo de câmbio? Porque no eventual necessidade na estrada, esse niple aqui serve de bucha. Eu consigo usar o cabo de câmbio no freio. Entendeu? Então assim, quem sai pedalar com o Fabão não fica na estrada sem cabo de câmbio ou de freio. Então isso aí, planejamento, isso aqui é o kitzinho que eu levo dentro dessa bolsinha. É desconfortável, é pesado, é sim, atrapalha um pouco, eu tenho perco o espaço de uma garrafinha, mas que ajuda muito e quando eu pedalo muito com alunos eu tenho que estar sempre precavido em tentar socorrê-los da melhor maneira possível, tá bom? É isso aí, Tcherná. Pronto, tá desvendado. Que o Fabão carrega naquela bolsinha de ferramenta dele na bicicleta que ele não sai sem. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Ótima semana para todo mundo. Mais mais uma vez parabéns pelo programa e pela oportunidade. Um grande beijo. Até a próxima semana. Valeu.
0: Que bonitinho, Fabão. Você ainda tem a delicadeza de embalar suas ferramentas. Olha que eu nunca pensei nisso, porque chuva, sol, vento, né? Vai deteriorando tudo. E mais do que ter as ferramentas, a gente tem que saber utilizá-las, né? Então, se você tem as ferramentas, pede ajuda para o seu mecânico, pede para ele te ensinar como utilizar, para você não ficar na mão, não esqueça da documentação, não esqueça da carteirinha do plano de saúde. Isso é super importante estar com você em todos os pedais, ok? E agora, voltando um pouquinho para os nossos convidados, eles já são cadeiras cativas aqui no nosso programa, são colegas de trabalho, um complementando o trabalho do outro, vivem do esporte, mas mais do que isso, eles vivem o esporte, porque não adianta você orientar, você tem que experimentar para dar esse respaldo. Seja muito bem-vindo, Luciano Lukacheski. Ah, tudo, bem, tudo bem, bom dia, tudo bom? Bom dia, Lu. Luciano da Urba Físio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lesão do ciclista. Né? A gente está vivendo um momento né, diferente do esporte, diferente do ciclismo. Então, a gente tem aqueles atletas que estão começando a aquecer os motores agora, né, em tempos de pandemia, aproveitando a oportunidade para se lançar algo novo. Temos aqueles praticantes contínuos que já fazem de uma forma leve, mais assídua, né? e tem uns aqueles que fazem de forma intensa para adquirir performance mesmo e até competitivo, né? Os tipos de lesão em cada uma dessas fases é a mesmo tipo de lesão, uma, independente dele ser iniciante ou ele estar tá no nível avançado, a gente tem os mesmos padrões de lesões dos atletas.
3: Não, as lesões são diferenciadas. Geralmente, por exemplo, as lesões é, quem está iniciando, a, a tendência é que elas tenham uma uma, a tendência é ter um pouco mais de lesão, ou por falta de flexibilidade, ou falta por ajuste na bicicleta, é, aprender a andar, por exemplo, de sapatilha é um outro jeito que pode causar lesão, é, falta de condicionamento físico, então às vezes, por exemplo, é, quem é um atleta de alto nível, a gente vai pensar em lesão por, por alta intensidade de treinamento. Uhum. E quem está iniciando agora, geralmente, é, é, 30 quilômetros, isso já é um período muito longo para essa iniciante. Uhum. Sendo que você está falando em alta performance, você fala 120, 200, sei lá, 300 quilômetros, depende de qual é o nível desse atleta. Então, a, as lesões é, são um pouco diferentes por causa dos músculos, grupos musculares de forças diferentes. E elas podem ser, às vezes, no, nos mesmos locais, mas com uma intensidade de treinamento bem diferente. Lembrando também é, que quem está iniciando o pedal, ele utiliza o pedal como se fosse uma ferramenta de passeio, não uhum. tem cobrança, é, é um desestresse. Agora, nesse momento de pandemia, é, é um outro, uma válvula de escape... E o atleta, não. Ele usa aquilo como uma ferramenta de trabalho. Então, ele vai em alto nível. E associado, às vezes, com a carga que o uhum. treinador coloca na planilha dele, isso também pode aumentar ou não a incidência de lesão.
0: Entendi. Acaba que a pessoa que está iniciando agora, ela não está muito preocupada até com a parte postural, né? Ela está tão curtindo essa coisa da... Né? do lazer, que ela não está prestando atenção, muitas vezes, no corpo dela, em como ela está inserida no equipamento, né? Isso acaba nos trazendo mais lesões mesmo, né? Aproveitar para dar as boas-vindas também ao nosso querido Daniel. Seja bem-vindo, Daniel! <risos> Chegou! Depois de um trânsito de São Paulo, é. ele está aqui, né? É. <risos> então, a gente está abordando hoje um pouquinho de... Sobre lesões do ciclismo, né? Dos ciclistas, tanto nessa fase inicial, como nessa fase mais de performance já a longo prazo. Então, quer dizer que a pessoa que está iniciando agora, tem tendências a ter mais tipos de lesão, né? Porque ela ainda não fortaleceu, ainda não está bem inserida no equipamento, né? Então, ela tem mais chances de ter lesão.
3: Isso, isso mesmo até pela pela pensando também que ela o, o corpo dela o músculo também não está às vezes tão preparada para esse tipo de lesão né? uma outra lesão também que às vezes pode acontecer é a queda
0: uhum. que
3: às vezes os atletas de alto nível já não tem esse tipo de lesão não são só muscular mas pode ser articular também ósseo então é, se você pensar desde criança até adulto é, lembrar que você vai estar pedalando ali num, num pneu fino, então você vai ter que ter bastante concentração abdominal, uhum. core forte, equilíbrio, e isso pode desenvolver quedas também, não só musculares.
0: Então, uma pessoa que está iniciando agora, o que, que seria interessante, porque tem muita gente que está iniciando agora, mas já está iniciando com equipamento legal, né? Tem muita gente que já quer comprar uma bike, assim, legal, porque viu que é... o que é um caminho que quer ser seguido. O que, que você poderia ser feito de forma preventiva? Uma pessoa assim que ainda precisa fortalecer as estruturas, ainda está iniciando né, no esporte. O que, que a gente pode orientar? Ó, faça isso, 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 para você ter um, um, um melhor é, início.
3: Tá. Eu acho que, assim, é, pensando em... Se for somente para passeio, não precisa, de repente, por exemplo, procurar um Hoje em dia existe também, como se fosse um personal trainer de mountain bike ou de speed. Então, uhum. se você tiver só aquilo para lazer, eu acho assim, se você adaptar algum outro tipo de é, reforço muscular, alguma musculação, alguns ex exercícios de equilíbrio, isso também vão associar. Para aquelas pessoas que estão querendo somente passear no final de semana. Uhum. Então, eu acho que associar, o, o esporte a bicicleta há um outro tipo de esforço, de esforço muscular uma musculação eu acho que isso ajuda para você desenvolver uma musculatura e quem já está pensando ah eu comprei uma bike legal eu quero fazer speed eu acho que também deve procurar é, algum profissional do educador um educador físico específico para treinamentos porque ele também vai planilhar ou ele vai é, decifrar, olha, essa semana você vai treinar isso, você vai treinar aquilo, isso vai aumentar a performance daquele atleta. Então, uhum. acho que assim é, procurar uma pessoa que entenda também aqui no Vale tem várias, tem vários Deus. colegas. Então, eu acho que isso também é uma saída para quem quer começar devagarzinho e de repente pensar, ah, eu quero ir para a estrada, eu quero ir para subir uma montanha. Então, eu acho que planilhar ou treinar de acordo com o orientador, isso também diminui um pouco a incidência de lesão. Lembrando, se você não tem essa condição e você acha que você, de um dia para o outro, já quer fazer isso, a tendência é pagar um preço caro.
0: É importante lembrar assim, que às vezes as pessoas acham que só vão procurar um profissional de educação física se elas têm o objetivo de competir, né? E muitas vezes elas acham que é só, só para isso que serve. E não, é justamente para te assistir, para te orientar, para te fortalecer, para te preparar para poder ser mais proveitoso ainda seu, seus passeios, né, seus pedais e tudo mais, porque a tendência é a gente ir aumentando hoje eu pedalei 30, daqui a pouco eu pedalo 40, daqui um tempo eu estou indo com a galera naquele que vai um carro de apoio fazendo quase 100 quilômetros, só vai aumentando, a gente tem que estar tá preparado, né, se não fica, você pedala lá um, um sábado e fica duas semanas se recuperando tomando um monte de remédio para tirar a dor né, e, então e você não está preparando o seu corpo dessa forma, né, então a gente vê muito em relação ao bike fit, uma pessoa que está iniciando, o que, que seria interessante a gente já fazer um bike fit? É, a partir de quando que é... Não, agora é realmente é importante fazer um bike fit, porque é, é, uma, é, é até importante vocês explicarem o que, que é o bike fit, né? Primeiro, para as pessoas entenderem e mostrar a importância de realmente... É um, é um valor, é um valor um, hoje considerado um custo alto, né? Mas ele, é um, ele tem esse custo justamente por tudo que ele vai trazer de benefício e de, de, de correções que têm que ser feitas né, para melhorar a relação é, anatômica, bicicleta e, e atleta. Então explica para a gente um pouquinho o que, que é o Bike Fit. Qual que é o objetivo dele?
4: Eu vou pegar um pouquinho do gancho do Luciano, porque acho que ele falou coisas bem importantes. Né? E quando você fala educação física, significa educar a pessoa fisicamente educar motoramente, né? Se você olhar a sociedade moderna, a gente brinca muito quando é criança hoje, as crianças hoje menos ainda, né? A geração mais nova. Aí elas vão para a adolescência e começam a diminuir isso, né? Começam a viver uma vida mais de estudar ou ficar preso num cursinho ou se preparando para uma faculdade. Alguns entram no esporte e depois eles entram na, no mercado de trabalho. E aí eles passam a ser pessoas sedentárias e eles perdem esse, essa coordenação motora. Então, quando eles vão andar de bicicleta, foi o que o Luciano falou, o centro de gravidade deles, né, o controle feito pela força abdominal, não tem, porque eles ficam sentados o dia inteiro, então eles perdem força abdominal. A lombar deles é mais travada, o Luciano deve sofrer com as pessoas chegando lá né, no pedal e voltando ele trata, mas ela volta para o escritório de novo e não, às vezes não faz o que ele pede. Então, vira aquele ciclo que o, o fisioterapeuta faz o milagre toda vez e a pessoa vai treinar e volta. É, o posterior de coxas dela está encurtado. Então, assim, essa parte, esse músculo, a gente nem usa mais o posterior de coxas. pega as pessoas, elas quase não sabem usar o Luciano. Deve pegar isso lá e... E é uma luta para trocar isso com o fisioterapeuta uma vez a cada 15 dias, se a pessoa não faz. Então, as pessoas chegam hoje para pedalar, com o corpo, é vamos dizer, vamos dizer assim, é uma geleia, não é um, uma coisa sólida, entendeu? assim Então, precisa fazer um trabalho. Com relação ao bike fit... Eu acho que quanto mais você for utilizar a bicicleta, mais você tem que investir, isso é proporcional, né? Eu não vou pedir, não acho... É lógico que é sempre válido fazer, mas a pessoa vai dar uma volta com os filhos no parque, com a bicicleta, com a família, você falar que ela vai usar um bike fit, é um pouco exagerado, né? É lógico, se ela tiver um problema ortopédico, alguma coisa assim, ela precisa fazer. Mas quanto mais você for, for usar... A bicicleta, se você vai trabalhar muitas pessoas estão indo trabalhar de bicicleta agora, por causa de evitar o transporte público e tal. Então aí eu acho que vale a pena. Porque é uma coisa que você vai usar todos os dias ela vai se pagar em conforto. Porque tem muita gente que começa a pedalar e desiste porque não fez um bike fit, porque é, 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 passou do ponto no treinamento e aí começa a ter dor, usa uma bermuda errada, compra uma bicicleta errada. Então ela tem mais... É dor do que prazer, né? A gente estava
0: falando do selim também, do né? Selim. Às vezes o banco, né, para quem não sabe o que é selim, o banco não é um apropriado, então ele vai sustentar partes que não são para ser sustentadas e começar a calejar, criar uma, não, né? um machucar mesmo é. ali, né?
4: E, e eu mesmo quando fui da natação para o ciclismo, eu comprei uma bicicleta é, mais speed mais barata, que eu estava estudando, eu comprei uma bermuda barata, mas eu não fiz um bike fit. Então, assim, eu sentia muito incômodo, né? Assim, de ter é, irritações sérias na virilha, de machucar. E isso tira a vontade da pessoa de pedalar. Então, eu acho que o bike fit, ele não é só o bike fit por si. Eu achei... Mas ele já recebe orientações de como distribuir o investimento dele e algumas dicas de treinamento. Então, é, é o bike fit e é a educação. E é um começo mais suave, mais agradável. Faz a pessoa se engajar com o processo. Do que pegar uma bicicleta e sair sofrendo no calor, né? Porque o ciclismo... Se você não tiver umas dicas, você acaba comentando crimes, assim, hediondos, né? Eu digo, você sai pra pedalar 30 km sem uma câmera, você não sabe trocar um pneu sem uma água. E aí volta pro treinador ou volta pro fisioterapeuta para fazer o milagre, né? Porque o fisioterapeuta acaba fazendo um milagre no consultório.
0: Mas, assim, vocês falaram para mim um pouquinho sobre encurtamento, sobre, né, que o corpo humano tá quase ficando... Faltando fortalecimento ah. mesmo por causa até da comodidade que a gente tem no dia a dia, né? A gente tem um controle que faz tudo. Eu fico na frente do computador. Então assim, o que, que a gente pode fazer no dia a dia mesmo, né? Para as pessoas ficarem mais ativas no dia a dia, já que a gente está tendo que ficar mais em casa, é evitar usar um controle direto na televisão, é estar ali no, no computador, mas de repente fazer um trabalho de isometria na frente do computador, tirar a cadeira e ficar ali agachada um pouquinho. O que, que poderia ser feito para aumentar a, a, o fortalecimento ali, para a pessoa entender que ela pode também fortalecer isso dentro da casa dela e se preparar para estar mais bem preparada no dia a dia com o esporte, com o ciclismo?
4: O Luciano vai entender muito bem isso, é onde, acho que é um dos primeiros passos deles, que é a ativação, né? Quando chega lá, tem gente que ele tem o músculo, mas ele, o cérebro não sabe ligar o músculo. Por quê? Porque ele fica tão desligado, sentado numa cadeira, que o cérebro desconecta. E, às vezes, o Luciano tem que fazer esse trabalho lá, eu imagino, que é o primeiro passo. E as pessoas não têm paciência de fazer isso. Então, quanto mais a gente se mexer em casa, quanto menos tempo sedentário, mais ativação muscular você tem. Então, se eu colocar um, é, um despertador, né um alarme, para cada 20 minutos levantar da cadeira e ir na cozinha pegar um copo de água, lavar uma louça, fazer alguma coisa... Ou e na cozinha do escritório, sabe? Dar uma volta. Isso vai manter a musculatura ativa. Agora, quando eu fico quando, quatro horas aqui, a circulação do intestino já diminui. O flexor do quadril, que é esse músculo aqui da frente, que tem tudo a ver com o ciclismo, ele trava. A lombar, ela fica travada ali. Ela arranja um jeito de lidar com a situação, né? Ela empelota. Vamos fazer. Ela vira uma bola e vai parar na mão do fisioterapeuta com uma bola. E a pessoa quer pedalar. E às vezes não é assim. O posterior de coxa, então, ele esquece que existe. Então, a primeira coisa é a pessoa, em casa ou no trabalho, criar esses hábitos de não ficar sentado três horas trabalhando. Até, não é nem produtivo para o cérebro, né? Mas aí vem outra coisa que também é... As pessoas têm que entender que, para você ter um resultado, existe uma série de fatores. É o treino, é a, o alongamento, é a alimentação, é o sono, é a fisioterapia para se manter indo. E ela não adianta querer avançar numa área ser ter desenvolvido a outra. Então, muitos iniciantes caem no que o Luciano falou, que é ele sai para treinar 120 quilômetros, mas ele não faz nada do outro para compensar. Então, as pessoas têm que ir passando por um processo de educação física mesmo, que é de entender que, para ela fazer esses volume de 120, ela tem que comer isso, ela tem que fazer esses exercícios para dar o resultado. As pessoas elas vão para um lado e esquecem o outro. Né? e uhum. hoje é muito disso da gente né? de trabalhar 10 horas por dia mas esquecer de comer bem, esquecer de dormir bem esquecer de falar com as pessoas então já é uma, um vício social né? ela tem que ter esse, essa coisa de manter o corpo ativo e também inserir na rotina dela, e demora né? hábitos são difíceis de mudar então é viver é. o hábito de ser o ciclista aos poucos a com a gente educação. tem essa
0: cultura do imediatismo né a gente já quer atingir uma coisa rapidamente, não quer preparar toda a estrutura para isso. Isso envolve a, né, a bioquímica, a física, né, a parte orgânica, o emocional, tudo isso, né? Então, Sim. a gente tem que trabalhar toda essa base bem feita para você depois estar tá preparado para alavancar ou usar coisas mais intensas, né? Então... Uma
3: outra coisa, acho que às vezes é interessante também, por causa dessa pandemia, é, por exemplo, assim quem tem cachorro? Então, Aproveita para passear com o cachorro. É, nessa hora, é um bom exercício. É, isso que o Daniel falou também, por exemplo, é a mesma orientação que a gente dá, por exemplo, quem trabalha em fábrica. Então, por exemplo, assim, se você tem um escritório, ah, deixa a sua impressora longe, que daí você vai imprimir Ótimo. alguma coisa, você sai para andar, entendeu volta. Quando você voltar, faz um alongamento antes de você sentar. Quando você sentar, vê se a sua postura está legal. você não está sentado, às vezes... Hoje, você só não fica só no, no, no notebook, você está trabalhando no celular. Então, às vezes, você está celular deitado no sofá. Então, isso também causa inativação inativação da musculatura. Então, hoje, está é, surgindo muita live no Instagram, por uhum. exemplo, e todo mundo montando um monte de treino. Então, assim, por exemplo, mesmo com toda a pandemia acontecendo, você tem vários tipos de como exercitar, né? Você tem... Várias plataformas mostrando uhum. um monte de exercício. Se você está com medo de pedalar, por exemplo, você pode colocar um rolo e pedalar dentro da sua casa, bota um ventilador, você trabalha no rolo, existem joguinhos para você trabalhar junto para estimular. Então, assim. Existem várias formas para você manter a atividade muscular. Você né?
0: que manda seu filho buscar as coisas, busca para mamãe, busca para o papai. Então, não peça mais para o seu filho. Para você buscar. Todo mundo se identifica com essa, né? É unânime. Então, realmente, a gente tem que se tirar né, desse repouso. A gente estava falando um pouquinho do bike fit. Então, é... Como que, foi, como que é estudado essas angulações? Assim? Porque não é, essa posição né, da bike ainda não é fisiológica nossa. Nós somos... É né, para a gente estar tá ereto. Né? Então, como que é, é estudado? E se esse estudo realmente mostra que essa relação com a bike, essa postura, vai minimizar lesões e vai minimizar... É, possíveis diminuições de função mesmo, de, de muscular, angulações e tudo mais.
4: Então, o bike fit é, o, é um estudo de adaptação do corpo ao equipamento. Então, você pode dizer que ele é uma ergonomia, né? E a ergonomia, ela tem que ter estudos, ela tem que ter volume. O problema do bike fit, hoje, que a gente, umas coisas antigas que vem, é que ele, o ciclismo veio na, essencialmente da Europa. E o biotipo do europeu é diferente do biotipo do latino. Que é diferente do biotipo do asiático, que é diferente uhum. do biotipo do africano. Então, nasceram algumas fórmulas. Que tem aquela fórmula da altura do selim, que se calcula por 0.08. Então, tem pessoas que usam ainda. Mas isso não leva em conta as mudanças anatômicas. Tem gente que tem tronco grande e perna curta. Tem gente que tem perna comprida e tronco curto. Então, não existe essa regra. O que existe hoje são padrões de referência. Então, por exemplo, o seu selim ideal, vamos chutar... É de 78 centímetros, 79.5. Mais ou menos ali, porque existe um ângulo de aplicação de força do joelho que o, o Luciano deve saber muito bem e deve pegar essas bombas relógios, que é o cara erra no, na posição do ciclo. Se ele faz força ou faz volume, ou vai estourar o joelho na frente, ou vai estourar o joelho atrás, ou do lado, ou na parte de dentro. E ele, quando o Luciano pega, ele já sabe o que é. Porque ele, já, ele pedala... Ele já olhou e falou, pô, a distribuição de força está para dentro, então já está o erro aqui. O que acontece é, as pessoas às vezes acabam procurando dentro dessa, dessa espaço de, de movimento, a posição mais agressiva, a que está mais na moda. E você tem que escolher o que você vai fazer. Se você é uma pessoa que vai pedalar todo dia com uma mala nas costas para o trabalho, você tem que usar uma posição mais conservadora, que ponha menos, menos sobrecarga nas costas. Por exemplo, quanto mais flexionado para frente, mais para frente, mais pressão lombar. Então, se você é um ciclista, um triatleta, que já tem anos de treino, que você se alonga, você faz a compensação correta, faz um trabalho com o fisioterapeuta, aí você pode ter uma posição mais agressiva. Então, não existe um número, existem ângulos de movimento para a posição do momento. Por exemplo, se tiver fazendo um trabalho com o fisioterapeuta, o seu terapeuta avisa, olha, ele já dá para pedalar, que ele veio de uma lesão, mas ele está caindo com um posterior meio duro, a lombar não está muito flexível, não está ativando muito o core... E eu for fazer o backfit, eu vou fazer o back fit mais conservador, se o fisioterapeuta me passar. Agora, você falar ó, eu já liberei ele, meu, ele tá ativando o glúteo, tá com o posterior funcionando, a lombar tá encaixadinha, pode ir pra posição mais agressiva. Mas eu também vou conversar com o triatleta para entender o que ele sabe fazer na bicicleta, quanto tempo, se ele se cuida. Você vê que é uma pessoa que não se alonga, eu não vou colocar na posição agressiva, eu vou dar um passinho para trás. Uhum. Então, não é uma ciência exata, né? Outra, às vezes o fisioterapeuta fala, olha, ele está flexível do posterior, mas não tem força no posterior. Então, não adianta eu querer colocar ele em uma posição que, não vai, que vai forçar o posterior, se ele não consegue ainda ativar o posterior. Então, tem uma série de jogadinhas ali, né, para fazer isso, para acertar o ponto.
0: É importante a gente pontuar né, isso, porque a gente estava falando das lives que está tendo hoje em dia, né? com tudo com metodologia de treino, disso, daquilo, mas falta o fator primordial que alguém olhando e vendo aonde está a sua deficiência, o que, que precisa ser avaliado, o que, que precisa ser fortalecido, o que, que já está bom, e é, a gente pode fazer só um trabalho de manutenção. Então, e essas coisas não são né, é, avaliadas nesse momento. Então, a gente precisa ter profissionais para assistir a gente nesse processo. Né? E não simplesmente fazendo, sair fazendo por isso. Às vezes, você pode ter intensificar uma lesão mesmo. Em relação a... a Volume de treino maior? assim Quais são as estruturas que mais são negligenciadas pelos atletas? O que, que você mais vê de negligência em relação à parte da, da, da musculatura?
3: Eu acho que é falta de alongamento. Eu acho que, como é volume, 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 então é. Ah, eu chego para treinar, então eu tenho X horas para treinar. E depois já bota a bike no carro e vai embora, entendeu? Uhum. Então, esse parar, alongar, ganhar flexibilidade, porque a flexibilidade está relacionado com um pouco de rigidez. Quanto mais duro você é, mais rígido você é e, e o seu músculo é mais encurtado. Uhum. Então, você vai sofrer um pouco mais. Quanto mais flexível, mais mole você é e você vai, não vai tanto sofrer. Então, eu acho que a o que eu vejo, em, especificamente, é o alongamento, a, a flexibilização. Eu acho que isso é o ponto mais crítico. E isso é o que geralmente uhum. causa maior tipo de lesão, porque você vai encurtando, encurtando. O, o músculo encurtado, ele, ele é grande, né? Você uhum. pode ver aquelas...
0: Tem um volume, cara,
3: né? Tem um volume muito grande. Uhum. Então, ele é, ele é muito forte, mas... Se você comparar, ele, ele é nada flexível. Ele então, não consegue, ele, você não
0: consegue aproveitar o ele melhor, ele né? Não do é, do é um elástico, dele. né? Entendi. É como
3: se fosse uma bexiga nova. Uhum. Você vai fazer força, aquela bexiga que você acabou de tirar do saquinho é, uhum. é muito dura para você insuflar, porque Entendi. ali está muito rígido. você pegar uma bexiga mais usada, quando você assopra, ela já enche rapidamente, porque ela é mais elástica. Entendi. Então, quando você trabalha com muita força, você perde nessa flexibilização, nessa elasticidade. Então...
0: E é uma coisa tão simples, né Sim. que é tão negligenciada. É. Você, né, na sua experiência, você indicaria fazer isso, um alongamento antes e depois, ou pelo menos depois? Ou tem muita gente que às vezes faz à noite antes de dormir o um alongamento? Qual o momento que seria interessante colocar esse tipo de, de, de situação?
3: Eu, eu gosto de, por exemplo, assim, é, eu sempre oriento assim, quando, quando for pedalar, principalmente, eu gosto no início de aquecer, faz aí uns 20 minutos primeiro aquecer, porque vai, você vai ativar a musculatura, uhum. vai aumentar o fluxo sanguíneo, isso já dá uma melhor aporte e você já ganha essa flexibilização. Aí você faz o seu treino normal e após o exercício você consegue pelo menos uns 10, 15 minutos aí alongando. Trabalhar essa cadeia, essa cadeia muscular, trabalhar a flexibilização. Às vezes também dá para trabalhar a parte lombar, também uhum. quadril. aí, Mas eu acho que eu, pelo menos no final. Se não consigo antes, pelo menos no final. Deveria ser meio obrigatório parar. Olha, ainda mais que o seu corpo vai estar tá quente, você vai ganhar mais flexibilidade. Então, você vai alongar mais. Tem uma coisa que, por exemplo, assim, se você alonga muito antes, você pode até... É, se aquele músculo está próximo de uma lesão para romper, se você alonga, você hum. pode estar tá estirando ele no exercício você rompe.
0: Porque ele tá frio ainda. E,
3: exatamente, porque tá frio. Então, eu acho que o aquecimento é uma estratégia legal. Você aquece aquela musculatura, você acorda ela... E uns 20 minutos. E depois você vai pedalando. É, o jeito de aquecer, por exemplo, pode ser você coloca na vovozinha, por exemplo. Aumentar a lá...
0: cadência. Isso,
3: gira a cadência, vai pedalando, uhum. você ganha ali um, um melhor aquecimento. E depois começa a pedalar normal, volta para o seu treino rotina normal. Mas pelo menos uns 20 minutos. Para o seu batimento cardíaco também é importante. Para ele entender que você está saindo de uma inércia parada. Uhum para que ele vai ter que evoluir, porque você vai botar carga. Oh, meu
0: amiguinho, vai... vamos fazer força aí, vai vamos botar... acordar. Isso, isso mesmo,
3: acordou. Geralmente, todo ciclista pedala de manhã. Então, é uma outra coisa que precisa realmente acordar. Então, batimentos de manhã, acordou, está em torno de 50, alguma coisa, e você vai bater ele a 150, de repente, dependendo do seu treino. Então, isso é um... Tem
0: algum, alguns sinais, assim, que, seu, que o corpo vai dando, que você não está cuidando bem dele, de forma estrutural... Né, ele não está aguentando essas exigências, aos poucos? A gente tem alguma sinal de que, opa, peraí, eu preciso parar e ver o que está que que acontecendo, antes que realmente vire uma dor ou, vire, né, ou que se instale mesmo um, um, uma lesão?
3: Geralmente, é, a, a, a lesão aguda, geralmente, que acontece rápida, ela, ela já estoura, ela aconteceu, gritou ali, ó, aconteceu uma lesão e... É presente. Uhum. As, as lesões crônicas, nem sempre elas dão tão forte essa força. Então, geralmente, eu imagino assim, por exemplo, você começa a treinar e você sente uma dor no tornozelo. Mas aí você começa a pedalar e aquilo aquece. Ah, vamos embora, aqueceu, vamos embora. E você Passou. vai girando, passando. Mas ele deu um sinal que o tornozelo. Uhum. Aí terminou o treino, o tornozelo volta a doer um pouquinho. Mas você acha que é muscular, você acha que foi do treino e tal, passa o dia, normal. Aí no outro dia você já acorda bem, aí no outro dia você vai pedalar, a mesma coisa. Então o corpo vai te dando o sinal, às vezes, que ele vai te cobrar um preço futuro. Então o corpo vai avisando, olha, pode ser um músculo, pode ser articular. A gente falou da parte do bike fit, por exemplo. Então imagina que a gente olha um pedal, todo mundo... Por exemplo, do selim, né? O selim é muito importante, porque se o selim, por exemplo, estiver muito baixo, o seu joelho vai pagar um preço muito alto. Então, você pode ter uma laça patelar, porque ele vai ficar es esfregando uhum. ali. Então, começa a ter uma dorzinha simples e depois pode ter uma lesão. Então, co pode começar com uma simples lesão ali de uma cartilagem, mas é minucioso. E depois disso, vinha até mesmo ter uma tendinite ou uma complicação maior. Então... É, isso é gradual. isso O corpo vai avisando, ó, oh, tô com uma dor, eu tô com uma dor. E às vezes você acha que isso pode ser um excesso de volume, e você fala, ah, vou tomar um alívio, vou tomar algum remédio. Isso, mascara. E mascara. daí você vai falar assim, ah, agora eu vou treinar mais forte no outro dia porque eu tô sem dor. Daí no outro dia você vai botar mais força. E aquele músculo ele vai cobrar... As
0: pessoas esquecem o que é a dor, Sim. né? A dor é inicialmente é uma sinalização de que alguma coisa está acontecendo. Ao mesmo tempo, é um mecanismo de proteção para você Exatamente. parar de fazer aquilo que você está fazendo. Né? E elas não, elas simplesmente colocam um remédio pra tirar, pra o remédio para tirar, para continuar né? piorando, agravando ali. Ó.
3: Uma analogia, você pode imaginar que, por exemplo, é um semáforo. né? Então, quando você está pedalando e está sem dor, o sinal está é verde. verde. Quando qualquer dor, dor lombar, dor no quadril, dor qualquer dor é alguma coisa que é uma amarela. Então, uhum. ele está te avisando, olha, preste atenção, porque o seu corpo está te falando. Às vezes, a gente está olhando tanta coisa e não presta atenção no nosso corpo. Então, acha que ah, eu não me alimentei direito, ah, hoje eu senti dor porque eu não consegui aquecer, mas o corpo está te dando um sinal, até que você vai pagar o preço, que é a parte vermelha. E quando chega nesse sinal vermelho, é onde que na fisioterapia, às vezes, a gente tem que falar algumas coisas para o atleta. Falar, olha, é duas semanas sem pedalar, é três semanas, é um mês sem pedalar. E isso pode causar um prejuízo muito grande, principalmente para um atleta de competição. Uhum. Então, depende da fase que ele está, se ele está preparando para uma competição, isso causa um risco muito grande para a competição em si, né?
0: E às vezes a dor, ela não vem nem na hora, né? Sim. Teve um episódio que eu tive, que eu treinava, né? Como treino, e ela veio aparecer à noite, quando eu passei um salto alto, estava andando de salto alto, de repente deu uma fisgada no joelho. Mas depois você vê que não tem a ver com o salto alto, ele foi só a o bolo, né? Por tudo aquilo que você estava fazendo de errado, Sim. né? Alguma coisa já estava acontecendo, a sinalização veio depois, né? Então às vezes ela não e a gente às vezes não associa isso com a bicicleta. A gente acha que foi uma um problema de um objeto, uma pisada na rua, né? E às vezes foi só a hora que ela apareceu mesmo, né, para gente.
3: Então... Por exemplo, você falou de salto alto. Provavelmente você, quando você levantou, seu pé você causou uma hiperestensão no seu joelho. Então provavelmente pode ser que é... Alguma coisa ali você fez no pedal uma extensão demais no joelho,
2: uhum. entendeu?
3: Esticou o joelho demais. Então, isso sentiu uma dorzinha leve e depois passou. E depois, quando você foi para essa posição, que você levou o joelho para trás, fez a hiperextensão, às vezes você sentiu essa dor novamente, você lembrou. Então, é isso aí. Pode ser que... A
0: gente, a gente simula né, a pedalada no nosso dia a dia, Sim. né? De várias formas, sentando e levantando, Sim. né? Na hora Sim. que a gente está fazendo essa, essa extensão aí. Então a gente está relacionando esses músculos o tempo todo, né? Então a gente Sim. realmente tem que cuidar no, no processo do dia a dia mesmo para a gente estar tá bem em cima da bike. É, a gente está num momento de frio agora, né? E eu vejo muita gente. Tem, gente é, tem um pouco da sensibilidade térmica de cada um também. Tem gente que usa muita roupa de frio. Eu já não sou a pessoa que gosta de usar muita roupa de frio. Tenho que usar coisa que eu consigo ir descascando rapidamente, porque eu sou muito calorenta. Mas a gente sabe que o frio né, pode vir algumas lesões juntos, às vezes por não estar utilizando uma roupa adequada que te dê um aquecimento e que mantenha um aquecimento das suas estruturas. Ou também por um, um mal... É, aquecimento do corpo antes de começar alguns estímulos, né? Então, que tipo de, de lesões que a gente tem de frio? Ou se realmente existem as lesões que acontecem mais nessa época de frio, o que, que a gente pode fazer de aquecimento ou de vestuário para poder diminuir essas incidências?
3: É. Existe, principalmente, as lesões musculares, porque no frio, o que acontece é que a musculatura fica mais rígida, né? Ela é uma proteção, né? Então, uhum. ela Fica mais rígida e conforme você vai pedalando, o músculo vai aquecendo e ele vai se flexibilizando. Ele vai ele vai ganhando mais elasticidade. Uhum. Então, por exemplo, assim no pedal, uma, uma dica que a gente fala é sempre isso. Quando for começar a pedalar, pelo menos os 20 km geralmente, quem pedala mais longo, uhum. né pelo menos os 20 km respeite esse limite para o seu coração entender que você... Tá fazendo uma atividade física. Sua respiração vai mudar, você vai ver que no início você vai ganhar um, um pouco mais de frequência cardíaca elevada por causa do frio. É, às vezes a respiração vai sofrer, o paciente que às vezes é asmático pode sofrer, ele pode entrar numa crise de bronquospasmo, então ele tem uma dificuldade para respirar. Ele até com um chiado, chiado no, peito, no né? peito, Exatamente, porque entrou na crise uhum. de bronquospasmo, então, é, o organismo ele tem que demorar um tempo para ele aquecer, né? Eu acho que, por exemplo, isso que você falou, essas roupas mais folgadas, que é mais rápido de você tirar, isso é legal porque não adianta você ir todo encapuzado porque vai chegar um certo tempo, você vai querer tirar tudo e isso, às vezes, vai te gerar uhum. um excesso de calor. Por exemplo, se você colocar um, uma roupa muito térmica, muito quente, você não conseguir tirar... No início vai ser gostoso, você está pedalando, porque o seu coração está batendo devagarzinho, o músculo está mais rígido, quando você pedala vem um vento muito frio, congela. Uhum. Então isso gela mesmo, é muito gelado. Só que isso, quando você começa a, a ó, 40 minutos, a Alice já está suando. E daí o que acontece? Se você tiver o corpo com muita roupa, você vai pagar um preço que você vai hiperaquecer o seu, seu corpo. Então a sua temperatura corpórea vai subir demais e seu rendimento vai cair, porque naquele momento você não vai conseguir render, porque seu músculo vai começar a cansar, então vai fadigar demais. Então, eu acho que existe roupas específicas para o frio, acho que isso é especificamente legal você olhar. Hoje as malhas são bem, bem fininhas, uhum. são corta-vento. Lembrando também que muita roupa também, principalmente casaco, alguma coisa, para alta performance é ruim, é. porque faz aquele efeito paraquedas, então te segura, o vento também vai diminuir. A gente
0: tem muita tecnologia hoje em cima dessas roupas e... aqui é tem um custo mais alto. Mas tem roupas, assim, super finas Sim. e que aquecem muito isso, bem, né? Fazem mesmo. esse papel isso. muito bem feito, assim. É. E também faz esse processo de ventilação. Se começar a aquecer demais, também consegue eliminar Transpirar, um pouco mais de calor no né? corpo, isso mesmo, né? Muito mesmo. bacana. É. Então, é, às vezes a gente não, não imagina, né? A gente acha que a gente está mal que a gente está hiperventilando, que o coração está batendo muito mais alto, e acho que é uma questão sua, não estou bem hoje, é. mas tem tudo a ver com o com frio, o com o clima isso, que a gente está vivendo isso. também. Né?
3: Lembrando também que, por exemplo, assim pensando não só em atletas de elite, mas, uhum. por exemplo, no frio, as características das doenças reumáticas, por exemplo, reumatismo, também são as doenças que a artrite, onde tem uma dor ou um contato mais próximo ao ósseo. Então, é, aquele senhor que vai andar um pouco de bicicleta, porque às vezes é proibido andar, porque dá muito atrito no joelho, uhum. e começou a andar de bicicleta, ele pode, às vezes, sentir alguma dor óssea, articular, por causa também do clima, porque favorece uma dor mais artrite, mais uhum. reumática. Então, esse tipo de lesão também pode surgir.
0: Falar até nesse assunto que eu acho super interessante, né? O ciclismo não é um esporte de muito atrito, né? A gente não tem muito impacto. É, e a gente sabe que um pouco, uma dose de impacto é importante também, né? Para esse fortalecimento ósseo, a gente precisa de um pouquinho disso. Então, se, são duas perguntas, na verdade. Uma se a gente conjugar com outros esportes, né? Tanto uma corrida, uma natação. Você pode me ajudar um pouco nessa questão... Anatômica, da postural do ciclismo, que o ciclismo fica muito tempo naquela postura, se isso ajudaria a aliviar um pouco isso. E até que ponto também é uma corrida com um pouco de impacto também poderia, né, pensando isso na saúde mesmo, não só na performance do ciclismo, mas pensando isso a longo prazo, quanto isso poderia se extrair um benefício, de repente, para quem só vive o ciclismo.
4: Então você reparar os ciclistas de ponta, assim, pode ver os de Tour de France, eles não têm tórax, não tem braço, não tem ombro e um tórax fechado, né? E engraçado que a perna deles, a maioria deles que são mais longilíneos, assim, você vê que ele não... Se você olhar ele de frente, a perna dele parece fina, mas se você olhar ele de lado, a perna dele é enorme, comprida, né? É verdade. Então, ele desenvolve o que ele utiliza. O problema é que é a mesma coisa que um marceneiro, né? Um marceneiro trabalha com as mãos todos os dias. A mão dele é forte, só que chega um ponto que essa força excessiva ela vira um problema, que é onde vira uma lesão crônica, a gente fala lesão repetitiva. Então, existem movimentos de compensação que são mais importantes. né? Por exemplo, quando eu fui da natação para o ciclismo depois eu voltei a nadar o triatlon, eu percebi que meu quadril na água não rodava mais. Então, quer dizer, eu perdi toda a rotação de quadril. E isso vai implicar em outras outros problemas, porque se você não roda o quadril, você vai rodar a cervical... Ou, ou compensar no joelho para fazer esse movimento quando você não estiver pedalando. Então, a gente fala de cross training, ou começo de temporada, ou dias de compensação, né? Que é você escolheu um dia para você fazer esses movimentos. Mas aí entra no que o Luciano falou. Se a pessoa tem uma lesão lá, que está escondida no músculo, está machucado, está duro, ela vai fazer um movimento de yoga que o músculo não está acostumado, ela nem percebeu, ela é capaz de romper, ainda mais frio. Então, tem que ser uma coisa muito bem trabalhada e o atleta tem que conhecer o corpo dele também. né? Pô, é, eu hoje eu tenho uma disfunção sacrilíaca, que é o meu quadril na parte aqui de baixo, atrás. Deixa eu ficar muito sentado, o meu piriforme, que é o músculo do glúteo do lado esquerdo, ele entra em espasmo, ele fica duro. Quando eu vou andar, eu já sei na hora, porque eu piso torto. Então, assim, eu já conheço o meu corpo, né? Então, o um atleta tem que desenvolver isso para saber a hora de fazer muito ou pouco dessas compensações. Eu não vou fazer um treino de um, voltar depois de um, um treino de time trail de 30 quilômetros a 100%, três semanas antes de uma prova que eu dei tudo e queria fazer um super alongamento ou ir fazer uma super aula de yoga porque eu já dei tudo, o músculo está no limite e também depois de um treino de cinco horas eu não vou querer chegar à tarde fazer uma aula de yoga e fazer uma postura que eu não fiz. Mas você tem que ter esses movimentos compensatórios, ou com o fisioterapeuta ou com um preparador para você estar tá sempre trabalhando isso. E eles são o um segredo para manter o atleta indo a longo prazo. Isso é, é que, fundamental. A gente está falando
0: de um atleta muito de ponta, né? A gente, como está abordando todos os perfis, né? Desde as pessoas que estão começando sim, sim. agora, as pessoas que gostam de treinar por paixão mesmo, pedalam todos os dias, mas de uma forma gostosa, com prazer, e as pessoas que se colocam lá para chegar a um nível de exaustão e sempre melhorar. Então, assim, essas pessoas que... que trabalham com uma forma mais mais gostosa, mais prazerosa, sem se lançar muito nesses estímulos. Elas poderiam incluir um pouquinho de, de, de uma corrida, alguma coisa assim, para para melhorar o fortalecimento e a saúde?
4: Sim, eu acho que tem um lado psicológico, né? É, você pedala, pedala, mas depois você vai sair para fazer uma caminhada. Eu acho legal até porque a caminhada te ajuda a, a entender como é que seu corpo anda de novo, reorganizar esse peso, né? Um trote leve talvez seja bom, desde que você não esteja com alguma limitação do ciclismo, né? Uma corrida mais longo, aí também depende do seu corpo. Uma uhum. natação, melhor ainda. Então, eu acho importante tanto para a parte psicológica e tanto para a parte física. aí eu acho que todo mundo devia terminar a semana e analisar. Pô, essa semana eu treinei pra caramba muito, sem... trabalhei demais sentado e eu não fiz nenhuma compensação. Acho que isso é uma das coisas importantíssimas para um atleta amador que trabalha, tem família, desenvolver esse hábito de duas ou três horas por semana, pensar nisso e trabalhar isso. Eu acho importantíssimo. É.
0: Eu acho que tem que vir até um pouco antes, né? Eu acho que é um treinamento de prestar atenção no seu próprio corpo, né? as pessoas elas não lembram nem o que elas comeram antes, muitas vezes, no dia anterior. Né? Então, você fala de uma realidade, você trabalha com o seu corpo, você tem essa auto-percepção do que está girando, do que não está funcionando. Para a gente que é, é, quem está um pouquinho mais tempo também no esporte, já tem um pouco mais esse autoconhecimento de entender seu corpo. Mas tem muita gente que ainda não consegue... Né, é, ter essa capacidade de prestar atenção. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que treinar, você que está começando, ou você que já está um, um tempo, mas pode aprimorar isso, é na hora que você estiver fazendo o seu esporte, prestar atenção no seu corpo, na sua respiração, nos músculos que estão sendo recrutados, no movimento que ele está fazendo. Faz um, alguns segundos de prestar atenção, né? Que seu corpo vai poder te dar muita informação sobre você. E aí você, com essa informação, você vai no profissional e fala, olha, eu senti isso, eu me senti assim... Porque aí você vai ter muito mais bagagem para conseguir fazer um diagnóstico mais completo, uma orientação né, mais direcionada, né, Lu?
3: Eu acho que também uma coisa completa a outra, entendeu? Por exemplo, assim, quando você está no pedal, é, pode ser muito bom para as pernas, mas é ruim para outras coisas. Por exemplo, é ruim para a postura, às vezes é no braço. Então, quando você... Vai para um outro, uma outra atividade, ou corrida, ou yoga, ou natação, qualquer outra, ou musculação, qualquer outra que você soma, a tendência é que você vai ganhar em alguma outra coisa. Pode ser consciência corporal, pode ser força, pode ser, às vezes, de propriocepção, equilíbrio, trabalho do corpo. E tudo isso, na verdade, vai somar na hora vai. que você estiver pedalando. Então é, desde que essa pessoa comece. É, ou monitorada com um educador físico, né? isso é importante porque é, não adianta você estar tá parada e falar assim: ah, eu pedalei 100 km, agora eu vou correr 5, é outro esporte, então você vai ter que ativar outra musculatura, hum. né? é a mesma coisa que você falar: ah, eu corri 15 km, eu não vou pegar 50 kg, é outro esporte. Então, tem que ter monitorização, eu acho que Preparação, assim, é, né? Eu acho que um vai somar para o uhum. outro, entendeu? Eu acho que isso, quem ganha é o próprio atleta, ou o próprio, é, seja ele amador ou profissional, uhum. ou só quem está passeando, eu acho que isso é uma carga que você está somando uhum. e isso vai te trazer um benefício para o seu corpo. Então, acho que... É... Mas é
0: importante saber conjugar isso, sim, né? Da melhor forma. Sim.
3: Quem, quem anda de bicicleta também é uma outra coisa importante, que a gente não dá... Em... Hum, a gente não liga muito, a gente não percebe isso, mas é a questão da parte vestibular, porque quem está andando tem que estar tá muito esperto, uma pessoa, um carro, então se você tem alguma coisa, que, se você tem que mudar a bicicleta rápida, então essa parte vestibular de equilíbrio é muito importante. É o que eu
0: mais vejo, às vezes a gente vai fazer ultrapassagem você nitidamente vê que é uma pessoa que está... Iniciando há pouco isso. tempo. Você vê a insegurança da pilotagem. Duro, né? duro é, com medo, no, os movimentos muito bruscos. Isso. Então, é muito importante isso. desenvolver o que você estava falando, da propriocepção, isso. do equilíbrio, da isometria. E quando você desenvolve isso, é impressionante. A sua pilotagem, a sua condução é outra. É, né?
3: Isso vem com o tempo. Né? Com então, tempo. Então, eu acho assim, por exemplo, se você está iniciando num pedal agora... É comece comece por exemplo a, a pedalar por exemplo duas vezes na semana um pouquinho mais curtinho e o se você quiser fazer um pouquinho maior no sábado ou domingo um pouquinho mais longo e nos outros dias associe isso com algum pilates é, natação corrida musculação associe porque tudo isso vai te trazer um benefício seja por força flexibilidade atenção
0: é a, é a respiração, né? Respiração, O exatamente. trabalho da respiração é muito importante Isso. também.
3: Exatamente.
0: Vocês, né? Tem, a gente tem duas realidades, né? Homem mulher. mulher. É, existe uma diferença até de, de, de lesões assim vocês percebem mais mulheres é mais um tipo de lesão em homens é outra por uma questão hormonal por uma questão de de desenvolvimento de musculatura né que hoje em dia o ciclismo feminino está crescendo muito sim, né sim. cada vez mais mulheres estão pedalando existe uma uma tendência assim uma característica mais do corpo feminino em relação a determinadas lesões
3: é, o que eu vejo na verdade a realidade é a principal lesão na mulher, hoje eu vejo o grupo feminino, é porque elas treinam com o grupo masculino. Isso é um erro muito grande, entendeu? Porque, assim, é... o homem tem um outro perfil de fisiologia, músculo maior, músculo mais forte, músculo mais potente. E daí, se você pensar assim... ah coração bombeia mais sangue o homem o coração maior fluxo sanguíneo é diferente do homem o homem é mais é, tem menos hormônio mas a testosterona, mais testosterona né? mais. então é tem gera mais potência uhum. e a mulher não tem isso só que por exemplo assim enquanto o homem está gerando sei lá numa é, frequência cardíaca 150, 120, de repente a mulher está 130, 140, 150, 160. Ela está sofrendo para acompanhar o homem. Não é todas, tem mulher muito forte. Uhum. Mas o que eu vejo hoje, na verdade, é, é as mulheres, às vezes, se lesionando...
0: Pela sobrecarga. Pela
3: sobrecarga, entendeu? Eu acho que se você equalizar isso eu acho que a lesão é a mesma, a chance de lesão é a mesma, só que hoje eu vejo muito isso as mulheres estão tão forte ou mais do que os homens então, às vezes, são elas que estão puxando, muitas vezes, <risos> os homens então, é adquiriram um ritmo muito forte então, a lesão é a mesma porque vocês desenvolveram muita força, entendeu? Então é na hora da explosão ali, você pode machucar, mas o que eu vejo é que não existe um treinamento determinadamente específico para as mulheres e um treinamento específico para os homens. Então, por exemplo, pode até existir durante semanas, mas durante semana, que é o mais longão, vai todo mundo junto, vai todo uhum. mundo pedalar e fazer força e vai é curtir, tudo bem, não tem problema, mas é um treinamento mais longo. Então, a tendência é que as mulheres, às vezes, vão sofrer um pouco mais.
0: É, as mulheres, assim, a gente tem, né, eu percebo, eu posso falar como mulher, a gente tem uma capacidade de resistir mais à dor. Sim. Isso é, é nítido, né, que isso já é fisiológico, né, pra gente aguentar a dor do parto, parto. e <risos> tudo mais, tudo que vem junto, né. Então, mas ao mesmo tempo, assim, a mulher, as mulheres estão muito fortes, mas Sim. tem que se preparar para isso, Sim. né. Então, para você andar forte com o homem e, e até puxar um homem... Você tem que se preparar. Então, às vezes, está faltando esse preparo e um pouco mais de, de sensibilidade das duas partes, né? Da mulher ver que ela tem que se preparar um pouco mais e que isso vai chegando. E do homem cobrar menos também, né? Que eu fico vendo alguns maridos. Vamos embora, vamos, vamos, vai, vai. E, e, às vezes, também tem que ter um pouco mais de... de um trabalho de formiguinha, né? Para a coisa realmente se consolidar é. e ir acontecendo mesmo, né?
3: O, o ruim é que, por exemplo, assim... Quando você está é, treinando e é só um passeio, não tem problema, porque é só um passeio. Agora, quando você está treinando e, e tem horário, tem ritmo, tem que manter a cadência. Então, assim, a mulher vai sofrer muito mais, porque se o homem quiser manter o ritmo que ele está na planilha, a mulher está fazendo quase duas vezes as vezes é do que o homem está. Então, ela vai sobrecarregar, ela vai sofrer muito uhum. mais. Então, é, eu, o que eu vejo, assim, ela eu, tem que treinar, é bom, é bom treinar com homem, na verdade, porque é você ganha, <risos> ganha muito mais, né? Você ganha uhum. potência, aí você vai para uma competição, você vê como você, você tá mais forte, evoluiu, né? exatamente. Só que você sabe que você está pagando um risco para isso. É. Aí é a, a tal prevenção. Então, o teu corpo aí é onde você vai ter que ter a sensibilidade, o feeling que o teu corpo vai te falar, Oh, você treinou demais hoje, amanhã vai ser... Ou vai fazer fisioterapia, ou vai fazer uma musculação, ou vai fazer um regenerativo, vai só girar. Ou vai para a piscina, que vai nadar uhum. e vai soltar. É alguma coisa que você, você tem que deixar essa musculatura relaxar, relaxada. Porque só pancada, só pancada, só pancada vai cobrar. Vai, a musculatura vai cobrar.
0: Aí tem que fazer um trabalho bem assistido com vocês. É. <risos> E, e uma coisa que eu sempre vejo, né, a gente tem dor, mas também tem a questão da falta da sensibilidade, né, e aos poucos eu vejo assim, às vezes, você vai ficando sem, sem sensibilidade nas mãos, nos dedos das mãos, nos dedos dos pés, né, que não é uma dor, mas também é sinal de que alguma coisa está acontecendo ali, também tem que ser investigado isso, né. Sim.
3: É, por exemplo assim, formigamento nas mãos pode ser, por exemplo uhum. assim. É, longas horas, então vai ficar trepidando muito, uhum. isso pode causar, por exemplo, desde uma compressão lá cervical, e isso irradia e você perde um pouco de sensibilidade, pode ser fluxo sanguíneo, porque você tá fazendo força, força, uhum, força okay. e isso gera uma certa compressão
0: não necessariamente uma lesão, é às vezes uhum. só da força isso, que tá imprimindo exatamente, ali exatamente,
3: porque aí você tem inervação e você uhum. tem vasos passando então como você começa a fazer muita força você comprime aquele fluxo hum, de sanguíneo. Então, pode ser que o excesso de força pode
0: diminuir no um pouco o seu fluxo. Aí. Muito bom. Estamos com o tempo contadinho hoje, mas eu queria agradecer muito a vinda de vocês mais uma vez. A gente ainda tem muita coisa para falar, então, quero que venham. Quero que um dia você venha falar especificamente do Human Fit para a gente explicar o que, que é. E agradecer muito a presença de vocês, que é sempre uma aula, assim, e é muito importante porque a gente tem que cuidar da gente, né? E mais do que subir na bicicleta, a gente tem que cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. Isso tudo vai. E o esporte é para trazer a saúde, não para tirar. Então a gente tem que descobrir uma forma de fazer o que a gente ama, mas que a gente não esteja tirando a saúde da gente, né?
2: É.
3: É, o esporte ele, ele é dividido em duas modalidades. Quando você pensa em alto nível. Você está pensando em lesão, você está pensando em, até em recuperação. Você pensa assim, ó, você vai meia boca, mas você vai. Já o atleta amador, aí é outro cuidado, você tem que pensar de um jeito diferente. Então, por mais que você fale, ah, bicicleta é um lazer. Depende de qual lado de público, uhum, né? Por exemplo, sim. você pode condicionar um atleta, por exemplo, o Jean Azevedo. Eu, a gente treina com ele e uma das coisas dele é bicicleta, para ele ter que ficar pedalando, pedalando, porque ele tem horas que vai ficar em cima de uma moto. Então ele é necessário ficar pedalando. Às vezes é, é necessário ele ficar pedalando subida porque ele tem que ficar em pé.
1: Porque hum. na moto
3: ele tem que ficar em pé, ele tem que ter quadríceps forte. Então, assim, se você pensa em atleta de alto nível, você tem que ter algumas estratégias e a dor para ele faz parte. Faz parte. Já um, um público amador, uhum. você já pensa diferente. Uhum. Você já está pensando nisso, qualidade de vida... É, sair do sedentarismo. Então, você pensa em algumas etapas. Né? Então... Sim.
0: Mas dá para ter uma alta performance Sim. sendo assistido e, e minimizando esse Sim. tipo de Sem coisa, dúvida. né? Sem Como dúvida. um carro. A gente tem que fazer revisão para que ele não te deixe na mão. Sim. Seu Sem corpo dúvida. também. Faça suas revisões, trocas de óleo né, periódicas para que você esteja <risos> sempre bem. Dani, Sem obrigada pela, pela visita pelos esclarecimentos.
4: Não, o prazer é meu. Eu acho que tem que educar o pessoal para tirar o, o máximo de benefício com menor de menor número de riscos do esporte. Aí eu acho que é isso que vale. É acabar com essa mentalidade de no pain, no gain, sem dor, sem, sem ganho. Eu acho que tem que trazer uma outra, uma outra visão. Todo mundo consegue fazer no seu nível e viver a educação de saúde. É isso aí.
0: E cuidar de tudo, né? Da sua alimentação, do seu sono, da hidratação, da parte... Anatômica, fisiológica e ter profissionais respaldados aí do seu lado. E para finalizar nossa frase da semana, para você sentir um pouquinho aí com você. quanto mais pedal, luz pedal, dentro, pedal, pedal. mais luz fora. Quanto mais eu ilumino dentro, maior a minha capacidade de lançar a luz em minha vida. Quanto mais luz, né? se existe algo sagrado dentro de nós, não desista de conhecer a si próprio. Não desanime, use seu ânimo voltando, use seu ânimo voltando para dentro de você, para o seu autoconhecimento. Que seja maravilhosa a sua descoberta sobre si. Uma boa semana para todos e um super beijo carinhoso. Até breve. Tchau tchau.
2: Este foi mais um podcast
0: Damas do Pedal. Damas do pedal. Pedal, pedal, pedal. Até o próximo.